0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, buenas tardes.
1: Qué gusto saludarte Alejandra Gagiola, buenas tardes amigos del auditorio, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y estamos contentos, la verdad que no lo podemos evitar, no podemos decir que no, la familia de Zona MX está creciendo cada día más, en YouTube estamos llegando a los números que deseábamos, incluso estamos superando la meta, y todo esto es gracias a ustedes, y por qué no decirlo también gracias al contenido que encuentran, que les informa de manera objetiva, de manera veraz, que además hay notas de toda índole de turismo, policiacas, de política, de todo lo que buscan.
0: Sí, bueno, queremos que siga creciendo la familia de YouTube y habrá dinámicas distintas a las que tenemos aquí en Facebook, así que le invitamos en este momento a darle like también a través de esa plataforma.
1: Y sin más preámbulos, comenzamos. Fíjese que... Lo que se estaba esperando que sucediera, por fin sucedió. El fiscal de Baja California, por fin, por fin tuvo una buena noticia que dar y es que uno de los hombres quizá más buscados en lo que van de estos 10 meses de administración fue detenido y así lo anunció la mañana de hoy.
2: fue detenido David López Jiménez, identificado como el Cabo 20, principal operador del cártel Arellano Félix, generador de violencia en Tijuana y señalado por ser el autor intelectual del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, mismo grupo delictivo que asesinó también a la periodista Lourdes Maldonado.
3: Y sí, en efecto, se le tiene eh, bajo investigación por la eh, presunta participación en la autoría intelectual. Eh, en este caso del de asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel
2: La confirmación se dio a conocer a la conferencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda
4: Tuvo pues, gran participación en cuanto al operativo de inteligencia que se realizó En coordinación con Sedena y también reconocer el apoyo que, nos brindó al, que se brindó a la Fiscalía del Estado Por parte de la Fiscalía General de Nuevo León
2: La detención se dio en flagrancia de cometer otros delitos en Nuevo León tenía identidades falsas en Baja California Sur y Quintana Roo... ...en los tres estados donde se presume operaba para controlar la Plaza de Tijuana. Se le acusa de los delitos de homicidio, asociación delictuosa y delincuencia... ...organizada y los demás que se sumen en las carpetas de investigación... Autoridades señalaron que se preparan con el recrudecimiento de la violencia en Tijuana tras la detención de este líder delictivo. Sin embargo, consideraron que estaban debilitados, pues su líder ya había sido atrapado. Enfrentará los delitos de homicidio y delincuencia organizada. Autoridades señalaron que podría recrudecerse la violencia en las zonas donde operaba la delegación Sánchez Tabuada.
3: Para que se tomen las medidas pertinentes de, pre de protección, prevención y reacción inmediata en las zonas en donde tuviera eh, actividad delictiva e influencia eh, el detenido y sus colaboradores.
2: Pero para los tijuanenses, la detención del llamado Cabo 20 no acabará con los homicidios y la violencia que se registra en la ciudad. Y es que tan solo del fin de semana, del 20 al 24 de agosto, se registraron 42 homicidios, es decir, 10 asesinatos dolosos diarios.
5: Sí está algo peligroso que ese riesgo, porque aquí como es zona,
2: Ajá.
5: pues está muy agitado en este aspecto.
2: ¿Y cree que se acaben los homicidios?
5: Yo lo miro difícil. Hay mucha violencia, la necesidad. Eso de la, la humanidad está así, perdida.
4: Ha aumentado la inseguridad, mucho. Me da tristeza porque es mi ciudad. Pues ver los cuerpos tirados, o sea, llenos de sangre, no sé. Cosas que no se veían aquí en Tijuana. Yo tengo 42 años y soy de aquí de Tijuana. Conozco gran parte de la República y eso no se veía aquí. En otras partes sí se veía, pero ya se empieza a ver aquí, mucho.
2: La violencia no cesa en Tijuana y es que en lo que va de este 2022 se han registrado 1.257 homicidios, tan solo en el mes de agosto 159. Es decir, el promedio es de 5 a 6 homicidios por día. Sin embargo, en los últimos días se han registrado casi 10 homicidios diarios. Con imagen y edición de Tania Hernández informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Se han anunciado dos detenciones importantes. En este caso, eh, presuntamente, eh, el Cabo 20 operaba toda la operación, operaba toda la venta de droga, el movimiento de droga en la Sánchez Taguada y se hablaba de una violencia incontrolable en esa zona y eh, el supuesto es que tras esta detención la situación mejore para los residentes de la Sánchez y por supuesto estaremos viendo y midiendo si efectivamente esto sucede como lo anuncia la autoridad. El otro caso era tras los incidentes de aquel viernes terrible en donde se incendiaron unidades del transporte, también fuera del Estado quienes habían cometido esos crímenes, camino de regreso a Sinaloa, fueron detenidos. Es ambos, ambas detenciones se adjudican a la operación o al trabajo de inteligencia de la Fiscalía de Baja California. Así que finalmente, como decías al inicio Luis, vemos que se dan estos resultados resultados que se nos prometían, ahora hay que medir si efectivamente disminuye la delincuencia en el estado.
1: Yo veo dos ángulos, uno el social, ya lo dijiste, vamos a ver qué tan difícil es un fenómeno de seguridad como el que hoy eh, prevalece en el estado. Aún y cuando hayas detenido, no solo a la cabeza, sino a varias cabecillas que fueron los que en Sinaloa se detuvieron, que estaban pues ahora sí que en la graciosa huida, viene esta detención que nos debería de dar, en teoría, un respiro, oxígeno. Esto es la parte social. Pero la parte política también es un oxígeno, es un tanque, son, son dos tanques de oxígeno que ya necesitaba la fiscalía para empezar, a partir de ahora, a dar golpes de esta magnitud. ¿Por qué? Porque deteniendo a este elemento se desvanecen, pero por mucho, la cantidad impresionante de teorías que inundaban el diario Platicar de la sociedad. Vamos, teorías como se le conocen de la conspiración. Esto creo que es un golpe pues, afortunado para la administración y también le cae a las bocas a muchos personajes que de alguna u otra forma ligaban a este grupo del Cabo, 20, del Cabo 20 con supuestos nexos o relaciones directamente con el poder. Esto ayuda precisamente a callar bocas.
0: Llama la atención que sigan hablando de, del CAF del cártel Arellano Félix, eh, puesto que ya pues, se había desmantelado en teoría por parte de la autoridad de ese tiempo, tras la detención, ejecución, muerte de varios de sus o varios de los hermanos Arellano Félix. No se hablaba después de que eran los sobrinos e incluso una de sus hermanas que seguía operándolo, pero sí se hablaba de un cartel debilitado y bueno, tras esta detención esperamos este sea el caso.
1: Así es, pero bueno, pues ahí está, tenemos comentarios y por supuesto para todos ustedes que se van conectando, muchísimas gracias. Muchas
0: gracias a Palemón Chávez, Alex Peña, buenas tardes, Manuel Martínez, Roberto Fierro, Consuelo Navarrete, Gerardo García, Gabriel Aldana, José Barajas de Anda, Lucía Ríos, Vicky Blanco, eh, José Antonio Vázquez, Gladys Tapia, Marco Antonio Torres, Andrés Rodríguez Ruiz, gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, continuando con...
4: Es para nosotros un gusto comentarles a los socios de Canacintra y al público en general que ya estamos a unos cuantos días de llevar a cabo el segundo Congreso Nacional de Mujeres Industriales que tendrá lugar en esta ciudad de Tijuana. Aún es hasta tiempo de ser patrocinador o adquirir tu carnet de acceso para este gran evento que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de septiembre. Tendremos seis conferencias magistrales, como el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que nos platicará sobre los retos de su cargo al frente de un estado. También contaremos con interesantes exposiciones la equidad de género en la industria, mujeres en el sistema de la infraestructura de calidad, entre otros temas. Además, se realizará un networking binacional, un recorrido por Tijuana y San Diego, cena de gala en el Centro Cultural Tijuana, degustaciones de vino y un evento muy especial en uno de los lugares más exclusivos del Valle de Guadalupe. No te quedes fuera. Consulta nuestras redes para información de registro y cualquier dato adicional que necesites. Recuerda, este es un evento de la Comisión de Mujeres en la Industria de Canacintra Tijuana, abierto al público en general. Te esperamos.
0: Bueno, Luis Eduardo desde la mañana trae que ve marcianos y extraterrestres, al ratito le vamos a pedir que lo platique y hago mención de esto porque dice Gerardo García, saludos muchachones. Los marcianos llegaron ya a ver si hoy se ven en la noche. Ahorita que Luis Eduardo nos platica este tema de los marcianos. Pero antes vamos a otros temas. Dentro del albergue Pro Libertad y Derechos Humanos, tres familias de migrantes fueron víctimas de fraude y abuso sexual. Eh, vamos a ver estos detalles en unos momentos. Pero antes vamos a Mexicali, en donde nuestro compañero José Manuel Yepis nos va a hablar de las condiciones de las vialidades Terribles en Mexicali, igual que como están en Ensenada, similar a como están en Tijuana, también lo padecen allá en la capital del estado.
6: En Mexicali solo entre el 10 y 20% de las calles están en buen estado, derivado de la falta de mantenimiento de muchas administraciones municipales. El presupuesto para bacheo es de 100 millones de pesos al año. Y existe la gran expectativa que se sumen otros 55 como parte del programa de
5: regularización de vehículos, aunque revisan los lineamientos. Que tenemos un 10 o un 20% en buenas a regulares condiciones. Podemos decir que tenemos un 30 a un 40% en condiciones ya de deterioro y lo fácil, un 20% en muy malas condiciones, ¿no? Entonces, eso refleja obviamente una situación de problemática en los baches famosos, ¿no? Y súmale aparte, pues, eh, rupturas de líneas de agua, eh, desbordamiento de, de, de del drenaje sanitario. La lluvia es el peor enemigo de los pavimentos. Las lluvias eh, recientes, pues, que nos, eh, ahora sí que que fueron muy intensas en la zona oriente de la ciudad, eh, pues eso también va a traer consigo problemas muy serios en el tema de Bacio, ¿no? eh, porque son zonas de la ciudad que también ya requieren reconstrucciones y mantenimientos mayores, precisamente eh, porque tenemos esas zonas donde el agua no corre pues, y, y se estanca el agua y trae problemas.
6: No hay presupuesto que alcance para bacheo y pavimentación en la ciudad ante el rezago.
5: Es el trabajo que tenemos que hacer pues, para darle una vida útil eh, a, las, a las bebidas pavimentadas. Pues sí traemos alrededor de 100 millones de pesos ¿sí? eh, entre las rehabilitaciones, como rehabilitamos, estamos rehabilitando el de Balázaro Cárdenas, la Río Reum, Mocorito, Cotlán, vamos a rehabilitar la Quintana Roo, etcétera Una serie de realidades eh, que lo que va a llevar por lo menos.
6: Estiman 55 millones de pesos del programa regularización de vehículos y ya
5: llegaron 7 millones. Claro. Lo que se ha comentado es alrededor de los 55 millones. En realidad este, esta cantidad no la vamos a tener hasta que el programa finalice. ¿no? Por lo pronto ya nos llegó un recurso por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado en el que nos están radicando ya 7 ,000. Pero los recursos no podrían ser para bacheo, de acuerdo a los lineamientos, sino para nuevas obras de pavimentación, y esto preocupa. Habla nada más de pavimentación. En ningún momento habla de rehabilitaciones, de reconstrucciones o de bacheo. Sin embargo, pues eh, no tenemos instrucciones de la presidenta municipal, de la maestra Norma Bustamante, de revisar bien a detalle, porque como todo lo hemos escuchado, el mismo presidente de la República nos ha informado del tema de bacheo, ¿no? Entonces, lo estamos analizando.
6: Con producción de Lordán García. Para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Lleves.
1: ¿Emprendedoras, guerreras, mujeres audaces que están buscando algo más que quedarse viendo en la casa televisión? ¿Quién dijo que emprender no puede ser fácil y divertido? Por favor, el 22 de septiembre no haga citas, pero para nada. Así llegue el mismísimo Ben Affleck y se las quiera robar. Dígale que no, porque usted tiene una cita en el Foro Mujer Pyme 2022. ¿Para qué? Para que vaya a conferencias, a paneles, tenga usted la forma de orientarse en el marketplace, en los talleres creativos, en eh, eh, pláticas de poder. En fin, todo esto y más lo va a encontrar en Mujer PYME 2022. No se lo puede perder.
0: Y dentro del albergue Pro Libertad y Derechos Humanos, tres familias de migrantes fueron víctimas, como les informaba hace unos momentos, tanto de fraude como de abuso sexual. Las víctimas, dos mujeres, indican que el director del albergue, José Antonio Benavén, les acosaba sexualmente, tocándoles y besándolas a cambio de permanecer en el lugar, en tanto se esperaba su asilo en Estados Unidos, mientras que un hombre señala que en este albergue fue víctima de fraude, pues le ofrecían agilizar su trámite por asilo político a cambio del depósito de dos mil dólares. Los tres casos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado, de acuerdo al secretario de Gobierno, Catalino Zavala, y aseguró que ya se les dio el acompañamiento.
3: Todos somos responsables, de todas las autoridades somos responsables de revisar los albergues y de protección de los derechos de migrantes y personas en contexto de movilidad. En este caso... Existe toda la ruta para que se dé la asesoría y el acompañamiento y si presentan alguna situación de acciones de agresión a sus derechos, la Fiscalía interviene también de manera inmediata. Es más, si la primera autoridad que atiende, sea municipal, sea federal, sea la Guardia, sea migración, tiene la indicación por protocolo inmediatamente de acompañarlos para cualquier denuncia. No, Toda denuncia de esta naturaleza de se investiga y se generan las medidas de protección inmediata. ¿Qué medidas
0: de protección serían?
3: Esas las define la Fiscalía y dependiendo de las circunstancias específicas.
1: Arturo Espinosa Jaramillo, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, señaló que son alrededor de 45 predios los que se están negociando para compra de los mismos, y se tiene un avance del 90%, ¿dónde será la construcción de, sabe qué, la garita de Otay número 2 en Tijuana? Y para ello, el gobierno federal tiene un recurso económico de 800 millones de pesos para así poder pagar a las familias el costo real de la tierra. Arturo Espinosa Jaramillo señaló que la obra será ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, en las próximas semanas, pues realizan los costos de la obra y etapas. Mencionó que será construida en el derecho de la vía, en el sí, derecho de la vía de la colonia Las Torres. Detalló que será una vialidad elevada para no afectar el gasoducto que pasa de manera subterránea por el
7: lugar. El proyecto La Aduana ya se lo dio a Sedena, el proyecto de edificios, de vialidades, todo eso se lo acaba de dar. Sedena lo que está haciendo es revisarlo y cuantificarlo bien y saber cuál costo no final porque ellos al final de, de todas maneras tienen un monto máximo no y van a revisarlo ellos nos pidieron todo el mes de todo este mes de agosto para la próxima semana ver cuánto cuál cuál va a ser la las etapas o sea decir hay una etapa al final de cuentas ellos tienen un plan maestro y definir etapas junto con aduanas y, y aduanas y la SCT un poquito no y entonces yo creo que van a la idea de ahí es tenemos un 50% aproximadamente de liberación, la SCT también está liberando ahí el recinto aduanero, más o menos un 50%, son también igual como 40 predios aproximadamente, ahí son predios un poquito más grandotes. Oiga, pero
2: los 40 que se requieren son los que tendrían que ser ubicar y pagarles... Un a
7: dinero. ellos les han pagado, la verdad se ha invertido como 800 millones de pesos en pago de terrenos, ¿eh? va muy adelantado eso, vuelvo a insistir, en la parte de la vialidad ya está liberado 90% del área, 90% y acá en el aduanero como un 50%. Y se está pagando a base de avalúos, a base de negociaciones. Casi todo ha salido a, a base de negociaciones dentro de los avalúos que la Federación obtiene del INDAVI, Hay un proceso de negociación, se cierra y se paga. Eh, y en eso van.
0: El doctor Alejandro Mungaray, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana, informó que continúan los apoyos para autoempleo y de emprendimiento por hasta 25 mil pesos, así como los apoyos del programa Yo No Abandono para que estudiantes continúen con sus estudios. Este miércoles se entregaron 85 apoyos en la explanada de Palacio Municipal y el objetivo es apoyar a las personas para que desarrollen, se desarrollen en un empleo al mismo tiempo que educarse.
1: que mucha gente que no puede, no puede vivir eh, con salarios bajos en algunas empresas que pagan demasiado bajo, eh, asumen el riesgo de poder emprender por su propio esfuerzo para superar sus necesidades. Entonces, cuando tienen una remuneración muy escasa en empresas que no, no se comprometen con el bienestar de su gente, eh, pues asumen por su propia cuenta su, su nivel de bienestar y entonces voltean a la SEDETI y ven un apoyo que es muy generoso, muy fácil de acceder con un pequeño proyecto, una iniciativa y lo, va, y lo van a obtener. Oiga, tras las renuncias de Regina Cornejo, Subdirectora de Diversidad e Inclusión y de su esposa, Mari Carmen Viera, del área de comunicación, se dio porque, decían, bueno, a decir de ellos, necesitaban tiempo para sus negocios. Así lo confirmó la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez. No descartó más cambios en la administración del 24 ayuntamiento que encabeza.
2: Bueno, siempre hay cambios en todo, eh, no pertenecía precisamente al gabinete, sino a una dirección, pero sí, bueno, a una subdirección, pero siempre va a haber cambios, los cambios este, son necesarios y son necesarios porque a veces las personas requieren crecer o requieren no estar aquí o cualquier pues, situación, ¿no? los cambios siempre se van a dar. Definitivamente no va a desaparecer, Regina hizo un excelente trabajo ahí, todos lo vimos, todos lo vimos, eh, entonces ella fue pionera, de esta subdirección, así que alguien más vendrá a cubrir este lugar.
0: información en breve desde Notizón MX en el marco de la audiencia de Jesús Murillo Karam esta mañana, en donde se definiría si se vinculaba a proceso acusado por los delitos de desaparición, forzada tortura y contra la administración de justicia el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que el exprocurador diga quién le dio la orden de crear la verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en varios momentos sus abogados han insistido en su exigencia de permitirle seguir el proceso en libertad con base en una pericial. En la que se subraya que tienen problemas de salud, argumentó que fue desestimado ya que solamente había tenido ayunos prolongados. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, colaborará en su gobierno cuando termine su mandato. Lo anterior fue confirmado en la conferencia matutina de Palacio Nacional, en donde no dio detalles sobre qué cargo va a ocupar el mandatario quintanarroense. El Instituto de Salud para el Bienestar rechazó que exista desabasto de medicamento y material de curación. Su titular explicó que el problema recae en la distribución, pero que ya se trabaja para cambiar el modelo y que sea atendido por el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México. Para este 2022 se adquirieron 2.518 millones de medicamentos por un costo de 100 mil millones de pesos. Del total, solamente la mitad se ha distribuido. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal informó que suman 386 casos de viruela del mono en México. Los casos se han presentado en 24 estados del país, incluido Baja California. No ha habido defunciones. Asimismo, se analizan 172 posibles contagios. La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos confirmados, que son 209. Seguida de Jalisco con 69, el Estado de México con 21, Yucatán con 20 y Quintana Roo con 12.
1: Alejandra, déjame platicarte algo. Amigos del auditorio, hoy, si nos acompañaron esta mañana en un en vivo que estábamos haciendo, platicaba...
0: Mientras manejabas, por cierto. ¿eh?
1: Pero no tenía el teléfono en la mano, Alejandra. <risas> Tienes que aclarar bien ese tema porque me quemas.
0: Yo gana. estaba preocupada <risas> por ti cuando vi eso.
1: No, haga de cuenta que yo me sentía conductor de Uber. Tenía mi teléfono ahí en ese, en ese bracito que se pone para que se coloque. Yo iba manejando... Bien, pero ese no es el tema, digo. No, el tema
0: es que estabas viendo extraterrestres, pues. El tema es que...
1: Mire, ¿sí tenemos el video o no? Porque sin el video... Entonces, mira, ahí está. vea qué chulada. Yo sí soy fan. Yo en otra vida fui ufólogo. O fui el papá de Jaime Maussan. O, o fui... Este, sí, su papá, porque otra cosa no pude ver en otra vida. Ahí está. Vean ustedes esta figura tipo pirámide invertida que está flotando... Y que no es la primera vez que algo así se presenta por esta zona, Primo Tapia, Rosarito, no está del lado del mar como otras veces, que varias personas dicen, ah, de seguro es, es San Diego haciendo pruebas con armamento, y ya sabes que siempre se la sacan por ahí. Alejandra, por favor, ve eso.
0: Bueno, alguna matar, explicación está. científica hay. Yo no creo en los extraterrestres como tú. Yo sí creo en los objetos voladores no identificados que eventualmente nos dicen era iluminación por lo que sea que estaba sucediendo en otro punto. Muchas veces sí cosas que suceden en Estados Unidos. Pero yo realmente no creo que una nave, eh, nave espacial esté en camino eh, por ti. ¿De veras no? No. No, no. Ya te hubiera llevado. Sí.
1: Yo digo que, bueno, en todo caso me habían llevado los rusos primero, pero bueno, no.
0: Ya te hubieran llevado los marcianos. No, no,
1: no, yo creo que si me echaron el ojo es para poblar otro planeta.
0: Me llamó la atención los comentarios que escuchaba en la mañana en tu en vivo de las personas que sí creían que no creían. Tú dices que sí.
1: Sí, yo, yo sí.
0: rotundamente digo que no y entiendo que a Jaime Bausán, como decías, no le gusta mi comentario. Mi comentario
1: no le gusta para nada porque eh, hay un nivel de escepticismo que tú rompes con, o sea, lo, lo tuyo es de entre terca y escéptica. Y más tirada terca, así negada, <ríe> negada.
0: <ríe> escéptica absolutamente. Nos dice Alex Peña, y esto en referencia a la nota de Mexicali de las vialidades, en terrible estado, que el enemigo no es la lluvia en las vialidades, sino la falta de mantenimiento preventivo y la falta de sello en los pavimentos ante las lluvias. Es un cúmulo de años de administraciones que no han atendido los problemas. Gerardo dice que es una nave de la Guardia Nacional que esta ni Obama la tiene.
1: Yo voy a hacer una lista de hombres prolíficos en la ciudad de Tijuana... Para que si nos quieren abducir, nos lleven a poblar un planeta bonito donde haya agua, donde pues, no esté la 4T, ¿verdad? donde no exista Andrés Manuel López Obrador. Creo que cualquier lugar a donde te lleven, donde no esté este señor, ya yo, yo me quedo ahí, o sea que me, no
0: sabemos. Que, que me abduzcan, que me ¿Qué, lleven otro planeta. ¿Qué tal si planeta? te va peor? ¿Qué tal si el extraterrestre es bien mala onda? ¿O Fierta. más mala onda? Fierta. ¿O habla peor que López Obrador? ¿Cómo
1: nos va a ir peor? ¿Cómo nos va a ir en otro planeta? No Mira, sé, Alejandro. No mejor sé. ni lo
0: invoques, porque eso hemos dicho varias administraciones en Tijuana y ve cómo estamos. Vamos a otros temas. El martes, precisamente también en un en vivo, les hablaba del de periodista número 15 asesinado en Chilpancingo, Guerrero. Se relacionaba este crimen con el asesinato de su hijo, que había sido solamente un mes antes en un poblado cercano a Chilpancingo. Por supuesto se han escuchado las voces de los periodistas y en Tijuana no fue la excepción. Se manifestó un grupo de periodistas frente a la Fiscalía eh, tras este asesinato de Freddy Román Román, director del medio digital La Realidad, y llamó la atención también que fue un asesinato similar al de Margarito, al de Lourdes, en donde al llegar a su casa quedó baleado fue, eh, en, el, en el volante, en el lugar del piloto, y bueno, esa asignatura pendiente... Para Andrés Manuel López Obrador, porque en esta administración es en donde más periodistas han sido asesinados.
2: Pero también insistir en que nos preocupa que, eh, eh, aunque es alentador que hayan atrapado al Cabo 20, sabemos que no es la primera vez que lo atrapan. Ha tenido otras detenciones y ha quedado en libertad. Esperemos que este no sea el caso otra vez. Donde todos sabemos
1: México, el lugar a nivel mundial más peligroso para ejercer esa profesión, ¿qué le parece? Salomón Chertoriski Waldenberg, diputado presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso de la Unión, señaló que, por la falta de reglas o la falta de aplicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial diariamente, fallecen 44 personas en accidentes viales en todo el país. Por ello, la importancia de homologar las leyes locales que se homologuen con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de mayo.
3: La Ley General en mayo, ahora toca, y hay 180 días, para que los gobiernos locales eh, generen sus propias leyes y armonicen lo existente. Muchos, eh, muchos estados tienen leyes de tránsito, por ejemplo, eh, algunos, por supuesto, los municipios tienen los reglamentos. Bueno, con la ley general lo que toca ahora es armonizar que la legislación local esté en función de ese nuevo paraguas que es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. A invitación de la diputada Dalini y del Congreso del Estado, pues estamos aquí. Yo como presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso Nacional, pues, este, pues para, para, para encabezar los trabajos eh, en donde el Congreso de Baja California intentará construir su propia ley.
0: La Fundación Castro Limón anunció su tradicional evento de recaudación de fondos Corre con Espuma. Después de dos años de pausa, no se podía realizar eventos masivos, así que para apoyar el 100% de los gastos de médicos de tratamientos de los pacientes diagnosticados con cáncer, se lleva a cabo el 25 de septiembre Corre con Espuma, este evento familiar en el que se invita a empresas y comunidad en general a correr en pro de una niñez libre de cáncer. Habrá siete zonas de espuma, llenas de energía, inspiración, amor, vida, alegría, honestidad y acción.
5: soy Juan Bertó. Y
0: yo soy Cristina Acosta.
5: Queremos invitarlos a ver el nuevo tráiler de Tadeo, el Explorador 3, La Maldición de la Momia, que llegará próximamente a las salas de cine.
2: Vive con nosotros esta gran aventura alrededor del mundo para toda la familia.
5: ¿Un sarcófago egipcio?
6: Ah, momia, no quiero que toques nada. Perdóname, ¿qué
5: dijiste? Oh.
6: Oh. ¡Ah! tu cara! ¿Qué le pasó a mi cara? ¡Estás maldito! Oh.
2: Estas maldiciones se vuelven permanentes si no las curas pronto.
5: ¡Sí! Te oigo, ¿cuál es el plan?
4: Escúchenme, antes de que sea tarde... ¿No? Sí.
5: A momia no le queda tanto tiempo.
0: Quiero ir a conquistar el mundo.
1: ¡Vamos a es la policía, no se mueva.
2: Las momias solo son egipcias. Tú eres una bolsa de huesos podridos
0: y vendas gracias.
5: Gracias, siempre me dicen eso. ¿Qué fue lo que le hiciste a la Mona Lisa? La arreglé.
0: Si usted, como Luis Eduardo, cree en vida extraterrestre...
1: Que sí existe.
0: Y se encuentra por ahí... Bola, objetos voladores no identificados envíenos sus videos o sus fotografías para transmitirlas a través de este medio
1: por favor sean del equipo yo sí creo que hay vida más allá, está muy largo mejor eh, Tim Cantua UFO así. yo
0: les voy a mandar una foto de Luis Eduardo comprobando que hay vida extraterrestre
1: <risa> <risa> ya bueno, nos eso, vamos después de tres tequilas cualquiera se pone bien y e. ti <risa>
0: <risa> ya nos vamos, lo esperamos mañana 6 de la tarde, Notizen MX redefiniendo la información